0: est-ce que vous pourriez me dire un peu les, les spécificités de ce festival votre rôle et comment est-ce il se renouvelle aussi d'une édition à l'autre les spécificités de ce festival on est un festival de
1: jeunes photographies européennes c'est une photographie émergente en insistant sur l'idée de
0: l'émergence
1: euh, pas comme composante pas comme une, une question d'âge mais comme une question de pratique euh, on a construit une, une structure assez importante euh, en Europe et ailleurs pour aller chercher des artistes qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir. Tout simplement, c'est ni, ni mal ni mauvais. Simplement, il y a des autoroutes, il y a des, des facilités, et on essaie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a un peu plus loin, pour raconter. C'est un festival qui est Sont arrivés il y a peu de temps, euh, nous avons un fonctionnement assez latéral, euh, ce, qui est un... ce qui peut être parfois compliqué pour, oui, oui. pour, pour l'organisation, mais oui. qui fait aussi le charme, parce que c'est ça qui en fait un festival pluriel, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir autant de travaux différents, parce que c'est la bonne vingtaine de regards euh, et la bonne vingtaine d'envie, de, 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 de désirs et de voix. Euh, la composition du festival quelqu'un peut rapporter on, on rapporte des, 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 des photographes, des artistes toute l'Europe d'ailleurs euh, on, on les met en commun et il y a des votes et il y a des discussions et, et c'est assez agréable en fait parce que pour le coup on peut, en, on peut finir là. je crois que j'en ai 5 j'ai gagné l'académique mais on peut en apporter un on peut se battre pour un cette année, deux l'année la prochaine on peut euh, mmh. euh, avoir un alors une façon de voir un travail. On peut aussi avoir un, une relation plus privilégiée avec tel ou tel artiste et le suivre et l'amener la, ici après quelques années. Euh, je trouve que la recherche de ce festival, c'est de ne pas être vertical, mais d'avoir un, un, véritable, un véritable cloud de personnalité euh, qui fait qu'on avance un petit peu de, de, de façon imprévisible et créative.
0: Karine Dolec, euh, bonjour. Donc, nous nous trouvons devant l'un des projets que vous avez soutenus pour cette édition de Circulation 2019, Dina Ogonova, qui est géorgienne. Donc, en quoi euh, la thématique qu'elle traite autour de ces mariages forcés qui existent encore à notre époque euh, vous, a, vous a semblé particulièrement euh, importante et urgente même de, de montrer
1: ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du mariage forcé, c'est l'enlèvement rituel. Le mariage forcé, c'est devenu... Je n'ai pas envie de dire un lieu commun, mais en tant que mariage forcé, on a déjà ces petites structures dans la tête et on sait déjà où on va aller. On s'imagine des enfants, on s'imagine euh, des grandes différences d'âge, on s'imagine des rapports de pouvoir... Euh, on s'imagine quelque chose contre lequel les gens luttent et on s'imagine quelque chose qui finira par être éradiqué euh, et on s'imagine quelque chose de forcément terriblement négatif contre lequel les, les, les victimes, entre guillemets, sont... dont elles souffrent. Euh, Dina, quand j'ai vu son travail au Festival Géorgien où j'étais invitée l'année dernière dans le cadre de circulation, c'était Kolga, je crois, euh, ce qui était assez frappant, c'est que c'était un enlèvement rituel qui pouvait se passer entre voisins, entre camarades de classe euh, et qui, qui, qui transformait la jeune fille, euh, que le garçon ne connaissait pas, même pas forcément en fait, juste elle lui plaisait, en, en, en épouse en une nuit. Donc, euh, et et l'enlèvement pouvait se passer entre, entre camarades, on en aide, en aide son ami à enlever, enlever quelqu'un d'autre. On, on peut euh, servir d'appât pour, pour faciliter l'enlèvement de quelqu'un qui nous fait confiance. Euh, les parents, entre guillemets, la jeune femme du lendemain, une fois que l'enlèvement rituel a eu lieu, et quand je dis enlèvement rituel, on parle même de viol, euh, il l'abandonne parce que maintenant elle est mariée, elle était déshonorée, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de retour possible. Et du coup, c'est aussi cette solitude, cet abandon effarant pour une adolescente qui, du jour au lendemain, se, se passe du statut de fille chérie d'une famille, quelque chose de précieux, de, de choyer, à euh, à une étrangère, livrée à sa propre vie et qui doit gérer sa solitude face à quelqu'un qu'elle ne connaît pas depuis plus de 24 heures. Et, et tout d'un coup, on se retrouvait dans le centre, pardon, dans le, dans le, au cœur d'une thématique qui n'est pas qui est ni exotique, qui n'est pas africaine, je ne vais pas être désobligeant, on a souvent l'impression que ça se passe très très loin de nous, dans des, dans, des, dans des cultures non caucasiennes on va dire. Euh, donc c'est en Afrique, c'est une culture qui est différente, on va parler de langue... De, de, de longues excuses en fait pour s'imaginer que c'est normal, et mais là pour le coup, c'est aux portes de l mmh, tout à fait c'est des gens qui nous ressemblent. Je vais pas être colonialiste, mais ce sont des gens qui nous ressemblent qui pourraient être des des, des, vois, des voisins. Euh, et il et, n'y et a pas de jugement de valeur non plus, c'est ni bien ni mal, c'est quelque chose qui est subi. Et les filles à qui ça arrive n'ont pas d'autre choix que de l'accepter parce que c'est comme ça qu'elles deviennent épouses et mères poser une vraie question sur ce qu'est une épouse et une mère, et ce qu'est une femme, et sans, sans forcément... Je, je pense pas... Et dans, et dans, son, dans son livre, il y a une histoire où le garçon n'arrive pas à enlever la fille. Et du coup, il est en échec. Il est en échec de cette masculinité. Il est en échec. Et... C'est pas tant de ramener toute la couverture à la thématique féminine, au combat des femmes, etc. C'est simplement un combat sociétal. C'est une série qui sociétal. Les mmh. garçons sont élevés dans l'idée que pour être un homme, ils vont devoir forcer euh, et ils vont devoir brutaliser une femme qui est, qui est la soeur de quelqu'un, qui est la voisine de quelqu'un, qui est une camarade de classe. La brutalité, c'est un, une violence dégueulasse, et le, est un composant norme, de la norme masculine. Et je pense que c'est ça aussi, que ce travail met en avant. C'est pas, pas tant uniquement euh, la, la, la vie des femmes en tant que femmes, etc. C'est vraiment une, une, un équilibre sociétal. Qu est, qu est, qu est, qui sont ces hommes Qu'est-ce qu'on en a fait mm. C'est ça ma question quand je vois ça.
0: Alors maintenant, nous allons vers Chloé. Chloé Ross. Alors là, on est à nouveau dans la thématique du corps forcé, mais là, c'est quand même sous un angle totalement différent.
1: Alors, Chloé Rossard, c'est une jeune artiste britannique euh, qui a été exposée au début de l'année dernière, à la galerie Gloria Noble à Londres, euh, qui a édité un livre, je crois, en fin d'année dernière aussi, et qui travaille sur la plasticité des corps, qui va euh, faire des croquis, en fait, de, de corps comme s'ils étaient des, des morceaux de terre glaise, et ensuite faire en sorte que, les, que ces modèles prennent ces formes-là. Et ces modèles euh, ont tous les âges, ça commence très jeune pour finir très vieux, ont toutes les peaux. Euh, c'est caucasien, c'est asiatique, c'est plus ou moins africain, ça vient de partout. Euh, et ce sont des hommes et des femmes, des hétérosexuels des homosexuels. Et tout est représenté pour que justement, tout ce, qu tout ce qui nous soit livré, c'est de la chair, c'est de la chair matière. Et c'est très intéressant parce qu'elle m'a raconté que dans les expositions qu'il y a eu à la galerie avec des enfants, les enfants cherchent. Euh, savoir qui est quoi, et parfois c'est assez facile, on voit que quelqu'un peut être très très vieux, mais par contre on va s'imaginer qu'il est blanc alors qu'en fait il est métisse quelque chose, et c'est perturbant parce que tant qu'on n'a pas le visage, qu'on n'a pas la posture, tout d'un coup on devient un amas de cellules et une forme, et le fait qu'on soit une forme et une matière, comme n'importe quel morceau de terre glaise, c'est à la fois très rassurant, euh, parce que ça ramène une espèce d'élémentarité primitive, on va dire agréable, qui est une espèce de mythe dont on viendrait tous de la même, de la même morceau de terre glaire, je crois que c'est un mythe égyptien, le mythe égyptien du potier, et à la fois très effrayant, parce que euh, si on perd notre âge, on perd notre peau, qui est très importante pour certains, avec identifier les gens, d'où ils viennent, suivant leur couleur, etc., si, si, on, si on perd euh, tout ce qu'on met sur le visage pour s'identifier, et, 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 si, et si on perd comment dire, son, son genre, et je pense qu'il y a une partie de nous qui est très engrossée parce que c'est un vertige. Et
0: puis évidemment, il y a un énorme travail aussi en lien avec la peinture, l'histoire de l'art. On pense évidemment à Bacon devant de telles oui. œuvres. Absolument. Pense je pense qu'elle est très nourrie aussi de, de, de cette grande peinture euh, britannique, justement. Bon bah merci.